0: Todo comenzó en 1846, con unas extrañas desapariciones en Ayariz, en Galicia, España. Al principio nadie notó la ausencia de las hermanas García Blanco, pues todos en el pueblo sabían que se habían ido a Santander para cambiar su situación económica y trabajar con personas acaudaladas. Pero con el pasar del tiempo, muchos empezaron a notar que el hombre que las había llevado, Manuel Roma Santa, estaba vendiendo sus ropas y lo más extraño es que vendió una especie de ungüento milagroso que parecía grasa humana conforme pasaron los años este caso se convirtió en una de las leyendas más alucinantes de la historia siendo el primer caso de licantropía en aquel país es decir la mitológica habilidad de un hombre para convertirse en lobo supuestamente aquel sujeto argumentó que una maldición de sus antepasados Hizo que se transformara en un lobo y tuviera la necesidad de alimentarse, por consiguiente, tuvo que devorar a sus víctimas. El criminalista nocturno. Manuel Blanco Romasanta nació el 18 de noviembre de 1809 en Regueiro, España, en la aldea de Santa Olaila de Esgos. No obstante, los registros de la época en realidad hacen alusión a Manuela Blanco Romasanta, puesto que nació con una condición llamada hermafroditismo. Sus padres creyeron que era una niña, hasta que cumplió los ocho años, debido a que sus órganos reproductivos eran femeninos, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Manuel fue uno de los cinco hijos de Miguel Blanco, y María Roma Santa. El chico fue uno de algunos de los privilegiados en saber leer y escribir, una habilidad poco común para la época. Su aspecto era muy normal, aunque era más bajo de estatura que la media. Llegó a medir solo 1.37 metros de altura. Era rubio y de facciones suaves y femeninas. Desde pequeño mostró gran agilidad mental y mucha destreza manual siendo así que aprendió varios oficios a lo largo de su desarrollo, desde ser un sastre hasta un carpintero y vendedor. Desde niño fue inculcado en la religión, y a los 15 años él y su hermano recibieron su confirmación. Seis años después, el 3 de marzo de 1831, Manuel contrajo nupcias con Francisca Gómez Vázquez, una mujer de la localidad cercana de sotelo año y medio mayor que él pasando a ejercer el oficio de sastre, aunque por desgracia la felicidad entre ambos no duró mucho tiempo, pues en marzo de 1834 su esposa falleció. Sin dejar descendencia, el hecho de no haber tenido hijos le facilitó a Romasanta dejar su actual empleo y dedicarse a una vida sedentaria para convertirse en vendedor ambulante y recorrer las tierras de Galicia, Portugal, León, Austrias e incluso Cantabria. A partir de entonces, algunas personas comenzaron a señalarlo en Castilla de haber asesinado a un antiguo criador, el más antiguo de Galicia. También existía la sospecha de que había privado de la vida a un vendedor ambulante llamado Manuel Ferreiro, que viajó con él a Portugal y desde entonces nadie lo volvió a ver. En 1843, Roma Santa fue visto en los pueblos de León y ahí conoció a una mujer llamada Catalina Fernández, 18 años mayor que él, con quien planeaba casarse. Aunque esto no fue posible, pues de la nada Manuel abandonó el pueblo. El 21 de agosto de 1843, el alguacil de León, de nombre Vicente Fernández, salió a su encuentro para embargarle su tienda móvil donde vendía a baratijas, ya que debía a un comerciante local 600 reales. Las horas pasaron y el alguacil jamás regresó a retomar sus labores. No fue sino hasta el día 25 en que Fernández fue hallado seccionado en partes, muy cerca de Pardave León, aunque se halló la prueba de un recibo por el cual Manuel o sus hermanos habían cubierto la deuda. Algunos testigos declararon haberles visto juntos por última vez, y fue declarado sospechoso del crimen. Casi 14 meses después, el 10 de octubre de 1844, un juez condenó a Manuel Blanco a 10 años de presidio, pero hallándose en paradero desconocido, fue declarado en rebeldía. Con la justicia detrás de él, tomó la decisión de regresar a Esgos y pedir asilo en la parroquia del pueblo. Durante los primeros dos años, Roma Santa trabajó como jornalero, y en las temporadas donde no se sembraba, desaparecía durante días, incluso semanas, porque acostumbraba ir a Portugal a comprar mercancía de contrabando, la cual vendía en fiestas y mercados. En 1845, Roma Santa entabla una amistad con Manuela García, una vecina suya que era separada y tenía una hija. A su vez Manuela le presentó a sus hermanos, Benita, Josefa, María, José y Luis, quienes tenían cierto aprecio por Manuel, no solo por la manera de ser de este, sino porque comenzó a salir con Manuela su hermana. El 30 de marzo de 1946, Manuela García estaba a punto de cerrar un trato por una venta de una pequeña casa que tenía, por lo cual se ausentó algunos días. Cuando regresó, se percató de la ausencia de su hija Petra, de tan solo 13 años. La mujer le preguntó a Manuel si sabía sobre el paradero de la muchacha. Este le respondió que la había llevado a trabajar a la casona de un cura. Manuela confió en su palabra, y ocho días más tarde, ansiosa de ver a su hija, ambos emprendieron el viaje hacia Santander. Poco tiempo después... Manuel Roma Santa regresó a Esgos, y a quien le preguntara sobre Manuela y su hija, les decía que vivían bien acomodadas en la casa de un cura de la montaña, en aquel poblado. Un día el sujeto llegó con una carta de Manuela, y se las enseñó a sus hermanos. Como ellos no sabían leer, Roma Santa les dijo que la mujer estaba muy contenta, y que ganaba buen sueldo sirviendo al cura, Benita quien había vivido una situación semejante a la de su hermana. Comenzó a sentirse entusiasmada, pues Manuel le había dicho que le conseguiría trabajo en casa de un cura cercano al de su hermana. Pero ésta se encontraba indecisa, y casi un año después, tomó la decisión de reunirse con su hermana Manuela. Roma Santa pronto organizó el viaje, y se llevó a Benita y a su hijo de nueve años. Meses después, aquel hombre regresó para visitar a Luis el hermano de ambas mujeres solo para decirle que sus hermanas se encontraban bien y que Benita se había sacado la lotería y había puesto a su hijo Francisco a estudiar Derecho. Al parecer, a Manuela y a Benita les estaba yendo de maravilla. Es entonces que otra hermana de ellas, llamada María, decidida a salir de la miseria, optó por irse a trabajar junto con ellas. Es así que en 1850 le pide a Manuel que la lleve a Santander. Este accede pero le pide que venda sus animales y sus bienes, para poder solventar sus gastos en lo que le conseguía empleo. Pero la mujer no sucumbe a su petición, y al final el viaje no se realiza nunca. Meses después, Roma Santa comenzó una relación con Antonia Rúa, madre soltera y con dos hijas pequeñas, quien poseía un pequeño patrimonio valorado en 600 reales, herencia de su madre, al igual que las hermanas García. Manuel convenció a Antonia de vender sus propiedades e irse a trabajar a Santander con un hombre rico. Luego de varios días de preparativo, la mujer le vendió sus propiedades a Manuel, quedándole este a deber el importe de la venta, prometiéndole que se lo daría pronto. Antonia únicamente partió al viaje en compañía de su hija de tres años. Dolores, la hija mayor de 11 años, no marchó con su madre y decidió quedarse con su tía. Tres días después, Roma Santa regresó del largo camino y tomó posesión inmediata de la propiedad de Antonia. Cinco meses después, Dolores desaparece y el sujeto les dice a sus conocidos que se ha ido con su madre, junto con Manuela y Benita, que ahora son ricas gracias a que se ganaron la lotería. Aquello entusiasmó a Josefa, la otra hermana de las chicas pero no estaba convencida del todo de dejar su tierra natal. El 22 de junio de 1850, Roma Santa llegó con una carta que sus hermanas le habían enviado a la mujer. Fue entonces que el sujeto le propuso llevarse a su hijo a Santander. Si al muchacho le gustaba la vida ahí, regresaría por ella y se la llevaría para reunirse con su hijo. Aquello le pareció buena idea, y Manuel emprendió el viaje en compañía del hijo de esta. Posteriormente, Josefa recibió una carta de su hijo, en donde decía encontrarse a gusto en aquella localidad. Finalmente, la mujer emprende camino y se va. Pronto los pobladores se encuentran a Roma Santa, vendiendo algunas pertenencias de las hermanas García, y se lo hacen saber a una de las hermanas de estas. Incluso Manuel le llevó los zapatos de Josefa a un hermano de ella para que se los diera a su hija. Esto les hizo sospechar que probablemente Manuel Blanco las hubiese asesinado, no tardó en surgir el rumor de este presentimiento y pronto se asoció esto a un producto grasiento, una especie de medicina popular que era similar a la manteca, la cual Manuel vendía en Portugal. La comunidad empezó a sospechar que había asesinado a los desaparecidos y vendía su grasa en el país vecino, ganándose el apodo del sacamantecas. Todo esto llegó a oídos de Manuel, quien al sentirse señalado se marchó y se escondió en varios sitios. Fue así que en febrero de 1852 consiguió un certificado falso a nombre de Antonio Gómez para posteriormente solicitar un pasaporte y viajar a Castilla. Una vez ahí, comenzó a trabajar como segador en el pueblo de Toledano de Nombela, con falsa identidad. Hasta ese momento había pasado por desapercibido, hasta que el viernes 2 de julio, Tres habitantes de Laza, un pueblo vecino, que estaban trabajando por allí, lo reconocieron y avisaron a la Guardia Civil, pues sabían que lo estaban buscando por ser sospechoso de la desaparición de las hermanas García Blanco. Una vez recibida la noticia, el alcalde del pueblo acudió a entrevistar a Manuel, quien en primera instancia le dijo que se llamaba Antonio Gómez, y rechazó cualquier acusación en su contra. Sin embargo, el 25 de agosto se ordenó su traslado a Berín para ser interrogado por el juez de aquella localidad. En aquel interrogatorio reconoció que no se llamaba Antonio, sino Manuel Blanco Romasanta, nacido en Regueiro, en Esgos, de oficio vendedor ambulante. Cuando el juez le preguntó la razón del cambio de nombre, inesperadamente Romasanta le dijo que había asesinado a las hermanas García. Pero eso no era lo peor, sino que confesó que había cometido actos caníbales en compañía de dos cómplices. Según mencionó, desde hacía 13 años, debido a una maldición de alguno de sus parientes, llevó una vida errante cometiendo algunos asesinatos y alimentándose de la carne de sus víctimas, algunas veces solo y otras en compañía de dos sujetos, un hombre llamado Don Genaro, y el otro, Antonio. Cuando el juez le preguntó cómo los asesinaba y qué arma empleaba, este quedó sorprendido con la respuesta, pues el sujeto le mencionó que no se valía de ningún arma, sino que todo se debía a causa de una maldición en donde se revolcaba en el suelo y se convertían en lobos. De este modo devoraban a sus víctimas. A partir de entonces, las confesiones de Roma Santa parecían una locura, Nadie podía creer lo que estaba diciendo, pues parecía un disparate. Según dijo que una vez perpetrado el crimen y luego de alimentarse, podían recordar el hecho y el remordimiento los invadía, pero simplemente no podían parar, pues era la maldición que arrastraba. Aquella figura del lobo no desaparecía sino hasta dos u ocho días continuos. Roma Santa admitió los asesinatos de las hermanas y sus hijos. Y añadió que también había asesinado a más personas. El único problema era que no había rastro ni señal alguna de las hermanas García Blanco. No había ninguna evidencia de que hubieran fallecido o estuvieran vivas. Así que las autoridades se concentraron en la búsqueda de las víctimas, principalmente en la sierra de San mamí entre Portugal y España, dado que el acusado dijo que los restos de sus víctimas estaban esparcidos por toda la sierra. Días después, varios testigos aseguraron haber visto que unos lobos llevaban restos humanos, por lo que surgió el interrogante, si en verdad Manuel y sus cómplices eran hombres lobo. Al ver la extrañeza del caso, y a pesar de no haber encontrado a las víctimas, un juez ordenó a cinco psiquiatras analizar la salud mental del detenido. Es así que los resultados del informe llegaron el 26 de diciembre de ese mismo año, en donde se mencionó que Manuel Blanco no estaba loco ni perdía la razón a causa de una supuesta transformación. En cambio, fue descrito como un hombre calculador que combina tiempo, modo y circunstancia a la perfección. Sabe que hace el mal, pero prefiere ocultarse. Le gusta robar y asesinar. Cuando ve la oportunidad de obtener un beneficio, es un ser perverso un criminal consumado y sin moral, que priva de la vida a otros para enriquecerse. Su modus operandi era el mismo en todos los casos. El sujeto se ofrecía a ayudar a quienes quisieran emigrar del campo a la ciudad, explicando que tenía contactos en Santander y otros lugares debido a su actividad de vendedor. Sin embargo, al poco de iniciar la marcha con los emigrantes, Roma Santa cometía el crimen casi siempre mediante mordiscos y asfixia, y robaba las escasas pero más valiosas pertenencias de las personas que dejaban atrás el pueblo. Cuando la falta de noticias de las víctimas extrañaba a sus parientes, Roma Santa se inventaba historias y cartas falsas, aprovechando que muchos no sabían leer ni escribir, y les hacía creer que sus familiares estaban con bien y se encontraban con abundante prosperidad. Una vez concluidas las investigaciones y exámenes psiquiátricos, el fiscal basándose en la confesión del acusado y en que vendió las ropas de las víctimas, además de que se quedó con sus propiedades, fue acusado de cometer 17 asesinatos, de los cuales solo existían pruebas certeras de 9. Se le señaló de haber actuado con alevosía y premeditación, aunque el abogado de Roma Santa, no estaba de acuerdo con eso Y se encontraba preparando una sólida defensa Puesto que a su parecer No había delito que perseguir Porque nada hacía constar De que las personas desaparecidas Hubiesen sido asesinadas Si bien posterior a la detención Se lograron encontrar restos óseos No se podía comprobar en esos años Si pertenecían a las personas desaparecidas A pesar de los desacuerdos el 6 de abril de 1853, el acusado fue llevado a juicio. Durante el mismo, Roma Santa dijo que una bruja le había lanzado un hechizo y por eso se transformaba en lobo. No obstante, cuando el juez le pidió que lo mostrara, este dijo que no podía hacerlo, debido a que la maldición solo duraba 13 años. Y la semana pasada se había cumplido el tiempo. Durante el juicio, Manuel Roma Santa declaró la primera vez que me transformé fue en la montaña de Koso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control. Y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. Los otros dos lobos que venían conmigo, los cuales pensé también eran lobos, Cambiaron a forma humana igual que yo. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y ellos también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con ambos. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. A pesar de su fantasiosa declaración, Manuel no tenía cómo probar lo que decía. Y el juez no creyó sus historias. Fue entonces que el juzgado de Ayaris hizo pública la sentencia. El tribunal lo condenó a la pena de muerte con garrote por ser el autor de los asesinatos de las hermanas García, sus hijos y de Antonia Rúa. Aunque su defensa insistió en la locura de su cliente, en la imprecisión de las pruebas y en que ni siquiera estaban bien identificados los restos hallados, el caso parecía tener una decisión definitiva, pero días más tarde un profesor en electrobiología, llamado Phillips, que se había enterado del caso de Roma Santa por los periódicos, envió una carta remitida al tribunal, en donde explicaba el análisis de los hombres lobo, o al menos los que presentaban este proceso de licantropía. El profesor llevaba tiempo estudiando este comportamiento mediante la electrobiología, a lo que hoy llamamos hipnosis. A su juicio, el proceso obsesivo-olicantrópico era producto de una educación supersticiosa, cultivada en el ambiente mágico rural en que vivió Roma Santa y agudizado por su creencia en la citada maldición familiar. Aunque también podía deberse a un desorden de las funciones del cerebro, esta carta fue utilizada por la defensa de Manuel Blanco y fue enviada a la audiencia de Coruña, pues un caso así requería un análisis más profundo. Por esta razón la reina Isabel II, dio la instrucción de que fuera estudiada con detenimiento y ordenó la suspensión de la sentencia por la cadena perpetua. Algunos expertos consideran que Roma Santa sufría en realidad de licantropía clínica, una difícil condición mental que llevaba a quienes la padecen a pensar que tienen la capacidad de convertirse en animales. Algunos otros decían que el hombre consumió pan de centeno contaminado con cornezuelo, un hongo muy común en la época, que provocaba alucinaciones parecidas a las que producen las drogas. Debido a eso, creía que era un hombre lobo. Pero existe otra opinión, que quizás es la más certera. El sujeto era un psicópata, que no sentía ni el más mínimo remordimiento por sus actos, y no le importaba la vida de sus víctimas. El rastro del hombre lobo se perdió en el penal de Ayaris donde fue recluido. Hay una versión que dice que Manuel Roma Santa falleció en prisión en 1854 a causa de cáncer en el estómago y que había sido trasladado a diferentes cárceles. Pero las leyendas se esparcieron y se corrió el rumor de que Manuel se escapó de la cárcel transformado en animal y se escondió en los bosques, perdurando como uno de los grandes misterios de la historia negra de España y de la tradición rural gallega. Hubo algo que resaltó en el caso, y fue lo que hizo que se convirtiera en una leyenda. La historia dice que hubo cuatro crímenes más, de los que Roma Santa se responsabilizó, pero de los que fue absuelto, según los forenses que estudiaron los cuerpos. Se dictaminó que las víctimas habían fallecido por ataques de uno o varios lobos, lo cual hizo que la historia de Manuel Blanco Roma Santa quedara como un gran misterio. Gracias a la labor de Gallegos Félix y Castor Castro, se pudo confirmar que el individuo falleció el 14 de diciembre de 1863 en la fortaleza del monte Hacho de Ceuta, como consecuencia de un cáncer de estómago que puso fin a la vida del conocido como primer asesino en serie de la historia moderna. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía